0: Arena Multimedia, hệ thống đào tạo mỹ thuật đa phương tiện số 1 tại Việt Nam. Trong số này, chúng ta sẽ cùng nhau đi chậm lại một chút để suy ngẫm về đam mê thực sự bên trong trái tim mỗi người về cách những người trẻ trong xã hội hiện đại nuôi nấng đam mê để trở thành những người chiến thắng trang hoàng được rỡ nhất thông qua câu chuyện về 10 năm làm nghề của Starlit Trần Đạt, cựu học viên Arena Multimedia. Trần Đạt vốn là cái tên không hề xa lạ đối với bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Xuyên suốt một thập kỷ gắn bó với nghề, Trần Đạt đứng sau sự tỏa sáng của rất nhiều mỹ nhân Việt tại các đấu trường sắc đẹp thế giới. 28 tuổi, chàng stylist này ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công chúng bởi các tính thời trang đặc biệt. Nhưng ít ai biết rằng, thành công của Trần Đạt còn là niềm cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ thuộc cộng đồng sáng tạo Arena Multimedia, nơi anh đã từng học tập và tìm kiếm cơ hội trong những ngày đầu quyết định sống hết mình với đam mê. Vì vậy, ở số podcast này, anh Đình Trí Dũng, brand manager của hệ thống Arena Multimedia đã có một cách trò chuyện thật đặc biệt với Trần Đạt ở đây chúng ta sẽ không cần thấy một stylist đình đám mà chỉ còn một trần đạt với những câu chuyện đời nhất trên hành trình chinh phục hoài bão lớn hôm nay chúng ta hãy đừng chỉ biết anh qua những chiếc váy áo lấp lánh bởi bên trong tất cả sự hào nhoáng đó là một cái tôi chọn thời trang làm lẽ sống kể cả khi phải đối diện với rất nhiều sự nghi hoặc sau tất cả trần đạt mang đến cho chúng ta một câu chuyện về đam mê và cách để nuôi đam mê đẹp không kém những bộ cánh lộng lẫy xuất hiện trên thảm đỏ ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ trần đạt để bắt đầu câu chuyện nhé
1: trước hết là rất là cảm ơn uh, trần đạt đã tham gia một cái buổi phỏng vấn của um, arena multimedia uh, anh thực sự là rất là, là thấy hứng thú với cái buộc, uh, trò chuyện này và trong cái buổi ngày hôm nay thì uh, chúng mình sẽ cùng nhau để cho các bạn trẻ thấy được là um, cái nghề này thú vị làm sao và có thể là bắt tay với nó như thế nào và phát triển nó làm sao để mang lại cho nhiều cái lợi ích cho, cho, cho xã hội cho bản thân uh, bắt đầu một câu chuyện là anh Dũng sống ở Sài Gòn và cái thời gian nó rất là eo hẹp và nhưng mà thỉnh thoảng anh Dũng phải đi những cái buổi uh, tiệc hay là buổi liên hoan phim hay là premier phim và anh Dũng rất là bí bích không biết là làm sao để mình stylist cho mình và anh Dũng thì rất là lười kiểu mua kiểu đi mua sắm quần áo và bởi vì thực ra nghĩ là đấy là những cái 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 việc mua sắm một cái cái cái, cái, cái uh, món đồ là một thứ rất là thời gian nói dùng mình không có kỹ năng để thế, Nhưng mà mình cũng rất là ngạc nhiên thì cũng rất nhiều người người ta mình thấy rất là thấy là mộ, bộ sử như là điệu đà, tham một số người thì thấy người ta kiểu cứ mỗi một cái sự kiện là người ta lại có một cái cái, cái, cái cái bộ đồ rất là phù hợp và mình thấy mình thấy là có lẽ là đây cũng là một cái nhu cầu khá là lớn của xã hội ấy, của cho những người doanh nhân bận rộn hay là cho những người mà kiểu cũng hay hay có những sinh hoạt hay có những hoạt động về về, về cộng đồng ấy thì thì đạt có thấy cho rằng là cái 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 nghề stylist nó là một cái nghề nó sẽ phát triển nó từ rất nhiều tầng lớp khác nhau từ những cái cái cái, cái tầng lớp và cho 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 những cái người là bình thường đến cho những người hơi có cao su và và cho những cái ngôi sao kiểu như là kia mel
2: thì đạt có thể kể à, cái này đó dạ à, thật ra thì uh, giống như anh đang nói là về cái vườn áo thì con người càng ngày họ sẽ càng phát triển hơn. Ngày xưa thì họ lo về chuyện ăn uống, ăn làm sao, chỗ nào ngon hơn, chỗ nào họ vệ sinh hơn, rồi bắt đầu nó cao hơn là nó phải ngon hơn. Thì tiếp theo đó thì họ lại tiếp tục với lại quần áo Đó là cái bề ngoài và cái hiển nhiên là khi con người càng ngày càng phát triển thì họ sẽ càng quan tâm cái vẻ bề ngoài của mình nhiều hơn Nhất là ở những cái sự kiện quan trọng trong cái những cái cuộc đời của họ Ví dụ như là ở những cái khoảng thời gian mà họ phải tham gia những cái sự kiện rất là lớn trong đời Ví dụ như nhận, nhận giải hay là tham gia những cái sự kiện mà ở đó rất nhiều cái hình ảnh nó được đưa lên social Mà social lại là một cái công cụ hiện tại bây giờ là nó đưa ra toàn thế giới chứ nó không có còn gói gọn trong một cái khu vực Một làng một xóm hay một đất nước nữa mà ở đó là các diễn viên hay là các ca sĩ, thậm chí là các doanh nhân, những hình ảnh của họ, những hình ảnh ngày thường hay là dù là ở các sự kiện thì nó cũng sẽ được lan truyền lên toàn thế giới. Và khi một người tìm tới họ, search Google lên thì họ cũng sẽ thấy những cái hình ảnh đó. Đó là lý do tại sao họ, họ cần xây dựng cho mình một cái bề ngoài, một cái hình ảnh nó chỉnh chu hơn. Và đó cũng là cái nhu cầu mà nó phát triển từng ngày và cái nghề của em nó phát sinh từ cái việc đó. À, khởi nguồn từ Stylish thì nó đã có từ rất rất là nhiều năm Từ những thập niên 60-70 nó đã có những cái đó ở những cái nước phát triển về ngành thời trang Ở đó thì họ bắt đầu bằng uh, stylist cho các tạp chí Thì uh, uh, họ là những cái biên tập viên về thời trang luôn Họ cũng là editor trong cái những cái tạp chí và họ làm stylist Họ mix match họ làm sản xuất những cái trang phục đó Để làm sao phục vụ cho cái ngành thời trang, phục vụ cho cái ngành tạp chí Thì càng về sau nó mới có phát triển lên cái nhu cầu về cá nhân, nó mới có personal Stylish Thì lúc đó mới bắt đầu có cái việc là làm việc trực tiếp với những cái người và định hình phong cách cho từng con người Chứ nó không còn là một cái gì đó xa vời nằm ở trên tạp chí nữa Từ ngày xưa thì mọi người hay có khái niệm là nhìn những cái cuốn tạp chí đó chỉ là những cô người mẫu Những cái người thật là ốm hay là tất cả những cái người đó phải rất là lộng lẫy thì mới có thể mặc những cái bộ trang phục đó Còn ở thời điểm hiện tại thì gần như là cái đẹp nó có thể đại trà hơn, nó có thể đến với tất cả mọi người thậm chí là Từ một cái trang báo nào đó mà họ vô tình thấy được Thì họ vẫn có thể đem cái trang báo đó đến cái cửa hàng đó để mua Và mặc trên người của mình luôn Thì nó cũng là một cái công cụ quảng bá sản phẩm Nó cũng là một cái công cụ để bán hàng của tất cả các brand hiện đại Và càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn Thì cái ngành stylist của em nó cũng bắt đầu phát triển nhiều hơn Rồi về sau thì nó lại có nhiều hơn những cái mảng khác xung quanh stylist Không chỉ còn là thời trang, tạp chí hay là Uh, cá nhân nữa mà ở đó nó còn là stylist cho những cái phim điện ảnh, cho những cái video, cho những cái hoạt động sản xuất về hình ảnh, phim ảnh. Tất cả những cái hoạt động đó họ đều cần một cái stylist để làm sao có một cái người đứng ở giữa để định hình, để hiểu biết về thời trang, có đủ hiểu biết về thời trang, cũng như là có đủ cái nhận thức về tất cả tổng hợp tất cả những cái thông tin từ nhiều bộ phận khác nhau. Uh, ví dụ như em kể về một bộ phim đi, uh, một bộ phim hay là một cái quảng cáo nhỏ đi. Thì đạo diễn họ sẽ biết được là cái mình của họ mong muốn về cái video nó sẽ như thế nào để đáp ứng khách hàng. Nhưng mà họ lại không có hiểu rõ về chất liệu vải. Họ lại không hiểu rõ về màu sắc để làm sao lên phim cho nó phù hợp. Họ chỉ biết là à, phim của họ tới ao sùa họ mong muốn nó như vậy thôi. Còn họ sẽ đưa cái cái nhu cầu, cái mong muốn của họ cho Art Director. Thì cái người Art Director mới chính là cái người mà đưa hết những cái bản mút bo lên những cái màu sắc đó. Rồi từ đó Art Director mới làm việc với stylist Thì stylist sẽ là người tư vấn cho họ về cái chuyện là à những cái chất liệu vải này nó sẽ phù hợp. Cho cái cảnh quay đó Nó không có mức độ bóng cụ thể Rồi vải nó sẽ phải như thế nào Thì nó mới đáp ứng được ánh sáng Thì tất cả những cái thứ đó Thì làm cho nghề stylist nó càng ngày càng quan trọng hơn Trong tất cả các lĩnh vực luôn Chứ nó không còn đơn giản là ở trong một cái lĩnh vực gói gọn Là phục vụ một đối tượng khách hàng Hay là chỉ là phục vụ cho cái nền Thời trang cao cấp thôi Mà ở đây nó còn phục vụ đời sống Và rất rất là nhiều các mục khác nữa Mà em không tiện nói ở đây hết Vì nó rất là nhiều, nó rất là đại trà
1: Uh, có 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 anh hình dung là đạp đang làm ở một cái cái cái, 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 cái tầng thuốc cao nhất của những người làm ta lý thế thì uh, đạt có thể hình dung là ví dụ anh hỏi là cái nghề này ấy, cái ngành này là có có, có có bao nhiêu người đang đang hoạt động trong cái nghề này kiểu như là giống như đạp tất nhiên anh hình dung là nó sẽ có nhiều tầng cao nhất với tầng thứ hai và thứ ba kiểu kiểu như thế đấy những tầng như bình dân như anh đấy là không không cần đạp hoặc là hay là chưa 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 mới tới đạp than chẳng có thời gian là chăm sóc những người kiểu như anh ấy thế thì uh, có bao nhiêu người làm trong cái nghề
2: À, nói là có bao nhiêu stylist hiện tại ở Việt Nam á thì thật ra mình cũng không thể nào kiểm đếm được hết à, hiện tại stylist nó cũng đã đang được nhìn nhận như là một cái nghề ở Việt Nam rồi nó không còn giống như 10 15 năm trước mà họ còn chưa có một cái nhìn nhận hay là có một cái đánh giá hay một cái khái niệm cụ thể nào ở Việt Nam chưa có từ tiếng Việt nào dịch ra từ từ việc stylist là gì mà nó chỉ có một cái từ mà các đại hình họ hay dùng đó chính là người định hình phong cách Đó, họ chỉ dùng đúng cái từ đó thôi, người định hình phong cách thì Nhưng mà nó không chỉ đơn giản là định hình Ở Việt Nam, stylist nó bao gồm rất là nhiều việc khác nhau Nó bao gồm cả sự hiểu biết về chất liệu, về trang phục Rồi nó lại phải một người phải chuẩn bị, rắc kê, tất cả mọi thứ đó Rồi sản xuất Thậm chí là nó có một phần của thiết kế nữa là họ phải hiểu về thiết kế thời trang Để có thể làm sao design luôn Nếu mà cho những cái mục đích cần thiết Thì nên cái số lượng người đó nó trở thành một cái nghề rồi Thì nghề thì mình không thể nào kiểm đếm được Ví dụ như hỏi là có bao nhiêu doanh nhân ở Việt Nam Hay là hỏi có bao nhiêu người làm tóc ở Việt Nam Thì cũng sẽ không bao giờ có ai kiểm đếm được Thì ngành của em khoảng 10 năm trước á Lúc mà em mới bắt đầu vô nghề á Thì lúc đó còn rất là ít Và các anh chị làm trong nghề gần như là biết nhau hết Nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi Ở thời điểm đó thì là đa số tất cả mọi người đã làm Khởi nguồn từ các tạp chí thời trang Thì như em nói, Việt Nam thì cũng sẽ giống như trên thế giới thôi Khởi nguồn của họ đều là bắt đầu từ những cái tạp chí thời trang Và họ làm việc ở đó, hiểu biết, học hỏi ở đó Tại vì nghề này thì nó không có đào tạo Không có một cái trường nào hay một cái nơi nào có thể đào tạo cái nghề này Mà đa số mọi người học bằng kinh nghiệm Làm việc trong những cái tạp chí thời trang bằng cái vốn kiến thức học được Trao dồi được Cũng như là một chút cái thiên bẩm trời cho Về cái khả năng nhìn nhận về thời trang Cũng như là cái gu thời trang của bản thân Còn số lượng người mà anh nói là chia tầng thì thật ra với bản thân em thì em chưa bao giờ đặt cái vấn đề đó đặt nặng. Cũng giống như cái nghề khác gì đó thì bản thân anh có thể thấy được một anh cắt tóc đó. Nhiều người nói là anh đó rất là VIP, người nói là anh đó rất là cao cấp thì chỉ có những người nổi tiếng mới cắt được thôi. Nhưng mà không, vẫn có những người bình dân nếu họ chấp nhận trả cái số tiền đó thì họ vẫn được phục vụ cái dịch vụ đó. Thì ở cái ngành của em nó cũng giống như vậy Khách hàng nó rất là lớn Và làm sao mình phục vụ được tất cả các đối tượng khách hàng Em chưa bao giờ uh, xem bản thân mình là ở cái level nào Hay là đánh giá khách hàng ở level nào Tại vì uh, họ chấp nhận sử dụng dịch vụ của mình Họ hiểu biết về dịch vụ của mình Và họ uh, có đánh giá về cái cái chất lượng của nó Thì họ chấp nhận pay cái số tiền đó để họ, họ trả cho mình thôi Và họ nice với cái chuyện đó thì mình chấp nhận mình mình làm Chứ mình không có phải từ chối những cái người mà uh, không đủ đẳng cấp hay như thế nào Thì em chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó em đã từng stylist cho một đám cưới đó không? À, đám cưới thì thật ra là <cười> à, nói là đám cưới thì thì không phải là đám cưới mà em sẽ là à, tư vấn cho cô dâu chú rể Chứ chứ không phải làm đám cưới nghĩa là không thể tư vấn hết cho tất cả được <cười> à, Ở đó đó chính là bên em vẫn có một cái mảng gọi là sản xuất về cưới Thì tụi em vẫn có tư vấn cho các cô dâu chú rể về cái chuyện là làm sao chọn cái trang phục cưới à, cho phù hợp Rồi chụp những cái ăn album cưới, những cái album cưới đó thì tụi em cũng sẽ sản xuất luôn thì nó cũng là một phần trong cái việc sản xuất hình ảnh Thì ở đây gọi là sản xuất hình ảnh cưới Rồi, rồi sau đó tư vấn cho họ là trong lễ cưới thì nên mặc cái gì à, Bao nhiêu bộ như vậy, nó cũng là một phần trong cái dịch vụ của tụi em Ừ, ừ,
1: ok uh, Anh đang chuẩn bị uh, có một uh, cuộc nói chuyện uh, với lại uh, Đang chuẩn bị cho một cái hội thảo với lại uh, Nó gọi là về production design á Thì uh, có yeah. làm việc với bạn là Lan Di, tức là Phạm Phong Lan ấy Vĩ tu lại lại đọc một cái post mới kiểu cũng đi tra tường tài liệu xong xong post đó là liên quan đến có một cái gì đó lần nào đó mà em làm việc với lại Lanji thì um, có vẻ như là các bạn production design là về khá khá là chặt chẽ với lại stylist nhỉ trong những cái set phim ấy đúng không?
2: Dạ đúng ạ. Thì em có thể chia sẻ là, như em nói đó, cái ngành Stylist bây giờ nó không chỉ gói gọn cho phục vụ một người hay một đối tượng nữa mà nó phục vụ cho nhiều ngành nghề khác nhau. Vì cũng như vậy nên thành ra mình phải làm việc với rất là nhiều ekip để làm sao để kết nối. Tại vì trong một bộ phim nó sẽ có rất rất là nhiều các bộ phận khác nhau mà các bộ phận nó phải liên kết với nhau. Và Stylist đã là một bộ phận, nghĩa là nó phải kết hợp với những bộ phận liên kết còn lại. Thì những cái người mà em hay làm việc chung với nhiều nhất trong một cái đoàn phim, thì có thể nói kể đến nó là đạo diễn, Production Design, Uh, director uh, và một phần nữa là một số những cái bạn liên quan tới uh, um, t thì họ cũng sẽ hiểu biết một chút cũng như là một số ánh ánh sáng thì mình cũng cần có làm việc với họ một chút thôi chứ ánh sáng thì mình cũng không không control nhiều lắm uh, thì để Đúng. làm việc với em sẽ nói về chuyện chị Lan Di thì làm sao mà nghề stylist lại liên hệ với lại uh, production design nhiều là tại vì uh, quần áo thì em sẽ được rip bởi khách hàng, bởi đạo diễn và gần như là họ đã có cái cái ý tưởng trong đầu của họ là à cái cạnh đó anh muốn là cái bạn nó phải rất là dữ cái bạn nó phải rất là power thì em sẽ sử dụng những cái màu nó 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 contrast hơn ví dụ như một đỏ hay như thế nào đó thì ngay cả bạn version design cũng sẽ phải follow được là à cái bạn à, người mẫu diễn viên đó mặc cái màu đỏ trong cái cái set đó rồi thì bản thân mình không thể nào làm nguyên cái set màu đỏ được đó là lý do tại sao mà phải có sự liên kết nghĩa là hai, hai hai bên phải liên kết với nhau để không có bị cạnh tranh nhau về chuyện màu sắc quần áo uh, nằm ở trên cái design uh, production design đó một cái background đó tại vì nếu mà họ cũng làm đỏ họ nói là họ làm đỏ để cho cái cảnh đó nó đặt nó nổi bật em cũng nói là em làm đỏ cho nó bật, cả hai không kết hợp với nhau thì tự nhiên cái bạn nó đứng trong một cái khung cảnh đỏ chét nguyên cái màn hình luôn thì coi như là nó thất bại thì cái việc đó thì đạo diễn họ sẽ không bao giờ có thể kiểm tra được hết tất cả mọi thứ như vậy họ chỉ có thể uh, biết được là những cái yêu cầu của họ trong những từng cái phân cảnh thôi còn các bộ phần còn lại thì họ phải làm việc với nhau để làm sao liên kết được với nhau và đưa cho đạo diễn cái sản phẩm cuối cùng thôi chứ đạo diễn không thể nào ngồi check từng thứ từng thứ chi tiết chi ly như vậy được
1: uh, ok uh, đang có thể kể một chút về cái công ty đi đi tour styling của em á là vì khi mà xem những cái uh, xem video ở trong đó là nó khá là đa dạng khá là phong phú và nhưng mà Đà thì được biết đến như là hoặc là một stylist nhưng mà cái 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 phạm vi scope công việc của của công ty làm rất là đa dạng phong phú thì em thì kể xem là cái cái hoặc là cái focus của công ty nó đang 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 nhắm vào đâu hay là cái cái mảng nào cũng mảng mà mình mình chú trọng.
2: Thật ra từ ngang, ngay từ ngày thành lập đầu tiên á thì bản thân tụi em cũng từ những người stylist. À, để thành là một cái công ty như vậy thì à, cái mong muốn của tụi em nó vẫn là dựa trên cái nền tảng là về thời trang của tụi em và nó sẽ trở thành một cái agency để cung cấp các dịch vụ liên quan tới thời trang, liên quan tới hình ảnh liên quan tới những cái dịch vụ mà có thể sử dụng stylist và ở thời điểm hiện tại thì như em nói Stylish nó đã có rất là đa dạng ngành nghề, đó lý do tại sao mà anh nhìn scope của em ở trên những cái uh, sản phẩm của em thì nó rất là đa dạng và gần như là nó nằm ở mọi cái nhu cầu cuộc sống luôn thì nó cũng là một cái tương lai mà Tụi em mong muốn làm sao để có thể mở rộng nhiều hơn, để đáp ứng nhiều hơn tất cả các dịch vụ có liên quan tới hình ảnh. Tại vì uh, trước đây thì mọi người cứ nghĩ là uh, hình ảnh thì chỉ cần sản xuất thôi, chỉ cần photographer, chỉ cần uh, uh, director để quay thôi. Uh, chứ không, chưa bao giờ suy nghĩ tới những cái chi nhánh nhỏ hơn, đó là những cái người đằng sau để làm sao phối hợp, làm nên những cái hình ảnh đó. Và càng ngày nó càng phát triển, thì tất nhiên là cái sản phẩm nó sẽ nâng cao cái chất lượng nó lên. Thì stylist sẽ được làm một phần, đánh giá rất là cao trong những cái sản phẩm đó Tại vì ngoài Art Director có một cái gu thẩm mỹ cao về màu sắc hình ảnh thì cũng phải có những cái trang phục phù hợp cũng như là những cái màu sắc chất liệu vải nó đáp ứng được tất cả những cái hình ảnh đó sao cho nó sang trọng hay là nó phù hợp với những cái sản phẩm đó thì uh, càng ngày càng mở rộng và công ty em thì tới thời điểm hiện tại dù là làm rất nhiều thì nó vẫn base trên cái nền là um, styling là chính nghĩa là mọi người vẫn biết tới tụi em ngay cả trên cái tên của tụi em cũng là D2 styling nghĩa là mọi người sẽ nhìn nó và biết được là à, à công ty này có thể làm tất cả mọi thứ nhưng mà cái cái P của họ chính là cái về mảng stalin về mảng phong cách nghĩa là đáp ứng được nhu cầu về phong cách cho tất cả cái hình ảnh à, đó
1: anh tò mò suốt câu này có thể là không trả lời mình có thể lấy ra sau nhưng mà đây hai stalin có phải là xuất phát từ hai suy đạt
2: không dạ đúng rồi <cười> nó chỉ là suy nghĩ đơn giản thôi Tại vì từ ngày bắt đầu thì tụi em bắt đầu từ hai người tên Đạt Em là Trần Thành Đạt và một anh nữa là Trần Tiến Đạt Cả hai người cùng là tên Đạt và cả hai cũng đã làm với nhau rất là nhiều năm là Lúc đó thì cả hai đều là freelancer trong nghề thôi Chứ không phải là một công ty hay là như thế nào hết Rồi đến một ngày thì cả hai cùng nghĩ là sẽ phải cùng kết hợp với nhau Thành lập nên một cái gì đó để nó có một cái nền tảng để mình xây dựng dần dần Tại vì uh, tụi em cũng xem rất là nhiều những cái uh, bạn stylist trên thế giới và những cái nền thời trang phát triển thì họ đã bắt đầu xây dựng những cái công ty những cái agency để quản lý talent mà talent artist về uh, stylist về nghệ sĩ của stylist thì họ đã phát triển rất là nhiều năm rồi còn ở Việt Nam thì mình gần như là chưa có nên uh, cái tụi em mong muốn là xây dựng nó từng ngày và đó là lý do theo sao có chữ D2 thôi <cười> vì có hai chữ đạt
1: <cười> Rất là rất là thú vị uh... Uh, bây giờ mình thay đổi một chủ đề một chút là uh, thực ra anh anh biết đạt khá là lâu rồi mà anh cũng đang kiểu cũng quan sát đạt thật kỹ để anh hiểu đạt hơn ấy Thế anh cũng chưa nói chuyện nhưng mà uh, cũng khá là bất ngờ khi biết là đạt làm một cái nghề nó gọi là, nghề là stylist nhưng mà trước là mình phải mô tả đấy, nó, nó rất là stylist à anh mô tả cái nghề mình hình dung là cái mình mô tả một cái gì đó nó mới mẻ nó rất là, là trendy thì nó gọi là stylist đúng không thì đạt làm cái nghề đó nó rất là, là, là stylish rất là trendy mà nó rất là metropolitan kiểu thế uh, nhưng mà cũng rất là ngạc nhiên khi mà đạt lại xuất thân từ uh, an giang hay kiên giang dạ tiền giang ạ tiền giang đấy uh, lại, lại, lại xuất thân từ một cái 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 tỉnh rất là xa xôi sài gòn như thế và bữa trước nói chuyện với đạt thì đạt cũng 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 có một cái uh, cũng khá bất ngờ khi đạt đã, đã đã ấp ủ nghề lâu rồi ấy. thì đạt có thể kể lại cho các bạn trẻ là làm thế nào một cái chàng trai uh, từ từ một cái tỉnh tịch uh, lẻ mà lại bước chân vào một cái thế giới đầy là xa hoa lộng lẫy như thế này
2: <cười> à, có thể bắt đầu khởi nguồn từ cái việc là từ lúc nhỏ là em đã có một cái niềm đam mê với vẽ vời với màu sắc với thời trang từ nhỏ là đã rất là yêu thích tất cả những cái uh, thứ liên quan tới thời trang Khi mà xem trên TV hay những cái kênh về thời trang từ ngày xưa Từ những năm 2005, 2008 Thì đã rất là yêu thích những cái kênh thời trang đó Và luôn mong muốn là mình sẽ... Mà lúc đó thì chưa có rõ là cái nghề đó sẽ như thế nào đâu uh, Thật ra là ở dưới quê thì họ chỉ có một cái khái niệm là nhà may Và người mẫu chỉ có những khái niệm như vậy thôi Và đó là sàn diễn Chỉ vậy thôi chứ họ không có khái niệm về nhà thiết kế uh, Cũng không có khái niệm stylist hay cũng không có khái niệm là người định hình phong cách. Tất cả những cái, cái từ ngữ đó nó rất là xa vời ở những cái nơi giống như của tụi em. Thậm chí là à, tụi em còn không có tạp chí để xem theo cái kiểu là số mỗi số ra hàng tháng như cái tạp chí thế giới ở nhà từ Ở quê thì cũng không có khả năng tiếp cận được. Mà cái cách mà tiếp cận của tụi em tới cả bây giờ khi mà em kể cho mọi người thì mọi người cũng khá là ngạc nhiên. Đó chính là ở quê em đó thì nó có một cái quầy sách cũ, một cái gạch báo cũ. Thì cái chú đó thì chú sẽ mở vào mỗi buổi chiều. Khi mà buổi chiều, mà chiều cuối tuần á, thì chú sẽ mở ra và chú bày ra hết tất cả đó, nó giống như trong phim Bụng Như Muốn Khóc vậy đó Cô <cười> ngồi bán ở công viên như vậy đó, thì đại loại giống như vậy Thì em sẽ để dành tiền và tới mua những cái cuốn tạp chí cũ, tạp chí thời trang cũ ở đó Và suốt nhiều năm, từ cấp 2 đến cấp 3 em mua rất rất là nhiều những cái tạp chí Và tất cả tạp chí đó thì gần như nó không phải là tạp chí mới tại vì nó là sách cũ mà sách báo cũ và nó là tạp chí cũ thôi nhưng mà mình nung nấu tất cả những cái niềm yêu thương nó từ rất là sớm và mình mong muốn mình hiểu biết mình đọc nhiều hơn ở trong đó nó cũng cung cấp cho em rất là nhiều thông tin về cái chuyện là à à, đây là nhà thiết kế áo dài nè đây là những cái nào nè từ thời điểm đó thì em cũng đã bắt đầu biết anh công trí nè các nhà thiết kế kiểu như vậy rồi cái năm mà những cái nhà thiết kế diễn những cái show rồi những cái cái sự kiện hay là những cái mùa mà nó có awafina Pure fashion từ ngày ngày xưa Hoặc là Việt Nam Brand Fit Designer, những cái cái giải thưởng đầu tiên về nhà thiết kế thời trang Việt Nam thì em cũng có theo dõi. Thì đó chính là một cái quá trình dần 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 để mình hiểu được là mình thích thời trang thật sự, mình yêu thích nó thật sự, chứ không đơn thuần chỉ là một người thích cái đẹp. À, mình yêu thích mình làm việc với nó luôn. À, nhưng mà vô tình là không biết là để đưa hay như thế nào thì à, em lại không có học cái ngành đó. À, về tới cuối cùng thì à, đáng đo như thế nào đó thì cuối cùng lại chọn ngành kiến trúc. À, nó không có một cái liên quan tới thời gian lắm, mặc dù là lúc đó mình rất là nuối tiếc, nhưng mà ở quê em thì lại không có một cái sự định hướng rõ ràng về cái chuyện là học thời trang thì nó sẽ có tương lai, hay là niềm yêu thích của mình sẽ hái ra tiền. Thật ra em cũng còn hơi... Uh, lúc đó mình tự cảm thấy mình rất là um, thực tế từ xưa là em đã rất là thực tế tại vì bản thân mình cũng là sinh ra từ một cái làng quê nghèo và uh, dẫu sao thì cơm áo gạo tiền nó vẫn là cái quan trọng hơn hơn là niềm đam mê và làm sao để mình có được cái cuộc sống tốt hơn thì thời điểm đó em lại chọn cái việc đó. Thì sau khi từ ở quê lên thành phố Hồ Chí Minh uh, năm đầu tiên để học thì uh, rõ ràng là em đã mơ về một cái Sài Gòn nó rất là hoa lệ, nó rất là thời điểm đó em cảm giác Sài Gòn nó như là một cái nơi nào đó mà đây là cái nơi mà mình có thể xây dựng tất cả những cái thứ mình yêu thích Và mặc dù là học kiến trúc nhưng em vẫn tiếp tục nung nấu những cái yêu thích của mình về thời trang vẫn tiếp tục xem, vẫn tiếp tục mua, những cái sách báo về thời trang, tất cả mọi thứ Nhưng mà rồi những cái cái điều mà mình mong ước hay là những cái điều mà mình nghĩ là mình sẽ phải bỏ qua về cái ngành này thì nó vô tình lại tìm tới mình một lần nữa Khi mà người anh cũng như là người thầy của em đã đề cập lúc trước người mà cùng em xây dựng nên công ty D2 Stalin đó thì là anh Trần Tiến Đạt, là anh Mì Gói thì anh cũng là một stylist đã thành danh ở thành phố Hồ Chí Minh thời điểm đó. Anh cùng quê với em, anh cùng học chung trường cấp 3 nhưng mà anh tốt nghiệp trước em mấy khóa. Thì anh đã lên thành phố Hồ Chí Minh và anh đã làm việc trong cái ngành này cũng đã được một hai năm trước đó rồi. Thì lúc mà em lên thành Sài Gòn thì vẫn còn liên lạc với nhau nhưng mà rõ ràng là mình cũng không quá thân tại vì họ chỉ là một người anh cấp người anh khóa trên thôi chứ không phải là một người quá thân thuộc. Nhưng mà rồi nó cũng để đưa một ngày có thể trở thành trợ lý của anh xin theo chạy việc Thì khi mà bắt đầu xin theo anh thì mới thấy là cái niềm đam mê thời trang của mình nó đã được nung nấu lần nữa Và đó chính là cái cơ duyên khiến cho em quay trở lại bước vào cái nghề này Từ những năm 2011 hay 2012 <cười> ừ,
1: Rất là tuyệt vời như thế là các bạn trẻ Thực ra bây giờ các bạn trẻ thì anh nghĩ là với một cái sự phát triển mạnh mẽ của Internet và về công thông tin rồi về tất cả những cái media mà rồi kể cả những cái kênh truyền hình về thời trang thì các bạn chắc là có thuận lợi hơn em rất là nhiều nhưng mà mình bước chân vào nghề đúng không? Dạ. Thì cái cái việc bước chân vào nghề của em khá là tự nhiên nhỉ? À cho cho anh là thác cọp không biết là tức là hồi xưa thì em đã có có đã có thể trở thành một nhà thiết kế thời trang đúng không? Trong cái ừ. đầu em cũng nghĩ thế và có vẻ như là cái nhà thiết kế thời trang là một khái niệm
2: gần hơn với Stylip đúng không? Ừ. Với em á nha ngày xưa thì em chỉ có đúng, khi mà em đã hiểu biết nhiều hơn thời trang á thì em chỉ hiểu biết đúng một cái cái lĩnh vực gọi là nhà thiết kế thời trang Và thật ừ. ra thời điểm em cũng cố gắng khiến cho bản thân mình trở thành cái người như vậy Và cũng học vẽ, cũng vẽ vời, cũng tham gia mấy cuộc thi đó Nhưng mà rõ ràng là mình không có kỹ năng mình không có những cái kinh nghiệm mình không có kỹ năng mình cũng chưa có biết vẽ sketch về thời trang mà chỉ là vẽ theo quán tính thôi vẽ theo những cái mình thích thôi thì thì rõ ràng là nó vẫn còn chưa có có thể nào cạnh tranh với những cái bạn mà họ đã được ờ uh, uh, thời trang hơn cũng như là họ có cái khiếu hơn và rõ ràng em tới thậm chí tới tận tận bây giờ em cũng công nhận là mình không có phải là một cái khiếu để trở thành nhà thiết kế thời trang mà mình chỉ đủ đam mê và niềm yêu thích làm việc với thời trang thôi mình cũng phải nhìn nhận, nhận đúng cái việc đó Chứ mình không thể nào nói là mình làm stylist thì mình có thể trở thành nhà thiết kế thời trang được Nó cũng là một cái việc hoàn toàn khác Tại vì nhà thiết kế thì họ phải có nhiều hơn cái sự đam mê và nhiều hơn những cái kỹ năng Họ phải hiểu nhiều hơn về stylist nữa à, Họ họ chên em một cấp Tại vì họ là người sáng tạo ra những cái thứ đó Còn em chỉ là người chọn lựa và làm sao cho nó phù hợp thôi ừ.
1: À Cũng là một cái tích cận hay Đấy là cũng là một cái tích cận hay à, Giống như hồi trước các bạn mà Um, vẽ rất là giỏi à, nhưng, nhưng mà cũng không, bình thường thôi không không, không đúng giỏi lắm đâu vẽ mức khá khá nhưng mà các bạn vẫn kiểu cái cảm giác là mình khó cái để trở thành một nghệ sĩ độc lập để bám tranh là một sự tiếp sống ấy. thì các bạn sẽ có một cái nghề khác đó là design nó thì là cái ngành này anh hiểu là nó kiểu tương tự như thế đúng không? Ừ. rồi à, à, được biết là em vào Arena khá là sớm cũng là học vào cái niên khóa năm 2011 nghìn đấy tức là Gần đến cái năm đầu tiên ở Sài
2: Gòn là đã vào rồi đúng không? <cười> dạ như lần trước em có chia sẻ với lại anh cũng như là mấy anh chị thì rõ ràng Avena nó cũng là một cái cơ duyên của em. À, trước ừ. đó thì rõ ràng là cái ngành ở thời điểm 2011 à, những người mà làm về cái ngành này họ cũng biết là thời điểm Việt Nam còn rất là mới với một cái cái tên gọi là multimedia một cái ngành nó quá mới ở việt nam thời điểm đó cũng có chưa có trường đại học nào cung cấp cái ngành multimedia hết mà uh, khi mà em vô tình bắt được một cái em có kể anh lại bắt được một cái tờ rơi của trường mình không hiểu lý do tại sao thời điểm đó tờ rơi đó lại có ở cái trường của em ở cấp 3 ở tỉnh của em <cười> một cái điều rất là thú vị luôn á tới bây giờ em nghĩ là em vẫn thấy hay thì khi mà em đọc những cái dòng đó thì em thấy nó nó quá đặc biệt với em tại vì một người mà yêu thích về thời trang rồi uh, lại yêu thích về vẽ vời rồi uh, thậm chí là trước đó thì em cũng có một cái niềm yêu thích cơ bản với những cái thứ về Internet Về uh, vẽ trên máy, về Photoshop hay là về làm những cái video Tại vì ngày xưa thời cấp 3 thì em đã làm những cái video kiểu ghép mấy cái hình ảnh kỷ niệm với nhau Rồi ghép nhạc vô rồi ghi vào đĩa để tặng cho bạn bè thì Em đã thích làm những cái thứ đó Rồi em cũng thích ngồi uh, viết những cái trang web, những cái blog Thì đó là những cái thứ mà mình bắt đầu tìm hiểu về, về Internet, tìm hiểu về máy tính nhiều hơn á thì bắt đầu cũng thích những thứ đó thì cái tờ rơi của arena nó lại cho em một cái niềm hứng thú là ở đó thì mình có thể học được về mặt hình ảnh về phim ảnh về thời, về và những cái đó thì nó, nó cũng sẽ có một cái sự thời gian trong đó về phong cách trong đó rồi cả uh, graphic design thì nó lại thiên về những cái photoshop những cái đó thì tất cả những cái đó nó làm cho em có cái niềm hứng thú và cái, cái mà ừ. em em không không học tiếp cái khóa animation cũng chỉ vì là em em thật sự hay không có thích hoạt hình <cười> thì, thì chấp nhận thôi mình có thể nào nói được đó là cái niềm yêu thích của mỗi người và ừ. em em từ đầu em đã không có có dự định là học khóa đó tại vì đó là em chỉ thích cái phần cái phần trước cái phần 2 d hơn và nó 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 thiệt thuộc về cái phần graphic 2 d nhiều hơn về hình ảnh website nhiều hơn
0: rồi tức là em học
1: về học về chụp bài này học về thiết kế này, học về illustrator này, học về làm phim này đúng không? rồi, thế <cười> bây giờ em em thấy là những cái thứ đấy nó, nó tức là trong giai đoạn giai là đầu của nghề nghiệp thì nó helpful với em như nào và đến bây giờ nó nó đóng vai trò
2: gì? ngay từ những ngày đầu tiên em tham gia học ở trường á, thì em đã thấy là cái sự lựa chọn của mình không bao giờ không bao giờ là sai, cũng chưa bao giờ nghĩ là nó mình hối hận khi đã tham gia học trường này. Tại vì uh, hôm trước em cũng có chia sẻ là việc học ở trường đó, thời điểm đó nó cũng khá là khó khăn với em về mặt chi phí. Tại vì em phải học hai trường cùng lúc, uh, em vẫn học ở ở ngành kiến trúc và tiếp tục học ở trường của, của mình. Thì uh, em cũng phải gồng chi phí và ở những cái khóa đầu tiên em bắt đầu học thì em cũng thuyết phục mẹ là em em học được ở đây rất là tốt và cái môi trường ở đây nó rất là hiện đại. Và đúng là khi em học cùng lúc hai trường thì em mới nhận thấy ra được là cái môi trường bên mình nó nó năng động hơn hẳn. Và gần như là sinh viên bên mình nó cũng năng động hơn. Tất cả những cái bạn đều rất là open với nhau và gần như ở thời điểm em học nhân những cái khóa của em. Thì tất cả mọi người khi gặp nhau lại có một cái niềm đam mê rất là lớn. Nó không giống như em học ở trường đại học. Khi mà tất cả các bạn cùng đi học những cái năm đầu tiên thì học những cái ngành về chính trị. Tất cả mọi người đều như nhau và em cảm giác giống như em học cấp 3 lần nữa. Kiểu như vậy tất cả mọi người cùng ngồi trong một cái giảng đường với những cái thông tin nó rất là đại trà và giống nhau. Nó không có sự sáng tạo nào hết Thì ở trường mình nó lại hoàn toàn khác Khi mà ở đó mỗi người lại có một cái sự sáng tạo riêng Mỗi người từ một cái ngành nghề uh, Có thể là những cái người nó không cùng một năm Những cái bạn đã từng đi làm rồi Cũng vào học chung khóa của em uh, Họ đang làm những cái ngành khác Họ đang làm photographer Họ đang làm những cái ngành uh, không có liên quan gì luôn họ cũng có thể học ở đây Rồi họ lại có những cái tư duy hoàn toàn mới Và em biết thêm được rất là nhiều bạn bè Ở nhiều ngành nghề khác nhau Cũng như là cái môi trường của các bạn Nó cũng khá là hay để bắt đầu học hỏi và mỗi bạn gần như là có một cái cá tính rất là mạnh Nó không phải giống như là học Ở các trường đại học thì các bạn Ở năm đầu tiên thường là chưa có bật cái cá tính của mình ra à, Mà ở Arena Thì những năm đầu tiên là đã bật cá tính ra rồi Tại vì bên này những cái một năm đầu tiên Thì đã có những cái lớp học Thiên về tinh kinh thiên về Creative Thì họ đã bắt đầu open ra nhiều hơn Và phải thể hiện bản thân mình nhiều hơn Tại vì những cái khóa học nó khá là nhanh Và là mọi người cũng phải Bắt đầu chạy nó nhanh hơn Thì em thấy được là Ừ, trường mình nó có những cái lợi thế như vậy Và việc em học ở đây tới Thậm chí tới bây giờ Thì em vẫn còn áp dụng rất là nhiều những cái kỹ năng Mà em đã từng học được Những cái kỹ năng từ uh, Như bây giờ một Starlist thì Mọi người hỏi là tại sao Starlist phải cần biết Photoshop uh, Tại sao phải cần biết về uh, phim ảnh Hay là website để làm gì Những cái thứ đó không có Hay cần biết về Illustrator để làm gì Nhưng mà thật em đã người trải nghiệm Và em đã làm cái ngành này suốt hơn 10 năm Thì em thấy rằng là tất cả những cái thứ đó rất cần thiết Để không chỉ là bản thân mình chỉ làm gói gọn cho cái việc quần áo thôi Mà ở đây là mình có thể phát triển bản thân của mình nhiều hơn Ở những cái công việc ví dụ như là Em ví dụ đi chi chi tiết luôn là ví dụ như một cái việc nào đó đi Thì khi mà em design, em chuẩn bị làm một cái gì đó Thì cái việc photoshop nó sẽ phục vụ cho em Nó hỗ trợ em cái việc là em minh họa cái hình ảnh nó nó tốt hơn Đưa đến khách hàng nó tốt hơn Rồi khi mà em cần làm một cái text gì đó nó đặc biệt Để in trên quần áo thì em cũng có thể vẽ illustrator đó. Rồi khi mà có một cái video mà khách hàng đưa cho em, em muốn làm một cái gì đó với nó, em vẫn có thể kết được, em vẫn có thể làm được, em tràn nhạc được và em hiểu được. thậm chí là nó còn phục vụ cho em cái việc được khi ngồi họp chung với lại director, em vẫn có hiểu biết về điện ảnh, em có sự hiểu biết về góc máy, em có sự hiểu biết về màu sắc. Tại vì ngày xưa em cũng từng học một phần về điện ảnh ở đó, em cũng biết được là à khi góc máy như nào hay như nào đó, thì em cũng đã có một cái khái niệm nho nhỏ về nền tảng mình ở đây là mình không có về chi tiết mình có thể học rất là nhiều giống như họ mình không có kỹ năng như họ nhưng mà khi mà họ ngồi nói chuyện trong một cái cuộc họp rất nhiều người thì mình không có bị gói gọn mình không có bị là lạc lỏng trong những cái câu chuyện về chuyên môn của họ mà ở đó mình cũng có chuyên môn đủ để mình hiểu tất cả những cái câu chuyện đó thì em thấy rằng nó phục vụ cho mình và gần như là nó phục vụ cho cái đời sống của mình luôn trong rất là nhiều thứ và cái ngành multimedia nó lại là một cái ngành uh, bây giờ khi mà nói tới thì sẽ mọi người không còn xa lạ nữa đâu À, và gần như là nó đã 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 trà các trường đại học luôn rồi và sinh viên ra hàng năm cũng đã khá là nhiều. À, nhưng mà ở thời điểm của em thì nó rất là mới. Và tới thời điểm bây giờ em thấy nó vẫn còn hot và nó vẫn còn đáp ứng liên tục cái nguồn nhân lực cho tất cả rất là nhiều ngành. Tại vì khi mà học xong thì các bạn ra không có chỉ là làm cái ngành đồ họa mà các bạn còn làm rất là nhiều thứ khác rồi. Các cụ học sinh của trường, các cụ sinh viên của trường giống như em thì cũng làm những cái ngành nghề khác, hay là những cái bạn cùng khóa với em cũng làm rất là nhiều những cái ngành nghề khác. Nhìn vô có vẻ là không liên quan nhưng thật ra nó là từ một cái nền tảng từ trường mình đã đã đào tạo tất cả các bạn ở đó.
1: Ừ, ừ, rất là thú vị. À, một trong những cái tiết mục mà anh cực kỳ hào hứng khi mỗi lần khai giảng là được hỏi chuyện các bạn đến từ đâu, thì kỷ lục ấy là trong một lớp trong một lần khai giảng là uh, cái bạn nào trẻ nhất với bạn, hay với lại các bạn là dừ nhất ấy là cách nhau ba mươi tuổi. Thế còn hai nghìn hai nghìn ba và một nghìn chín trăm bảy mươi ba thực sự như thế rất là rất là xa nhau. Thế còn cách nhau 15 tuổi là cực kỳ bình thường nhá trong một cái lớp mà cách nhau mười tuổi là rất bình thường uh, và các bạn đến từ những cái background rất là rất là khác nhau mà đạt được đúng là Uh, anh cũng từng nói với các bạn là thực ra các bạn vào đây thì là có một cái hay là các bạn học không bị ép buộc Không ai ép buộc các bạn vào cả Các bạn chỉ học về đam mê thôi, nên là đây là cộng đồng rất quý Hãy hãy tận dụng nó, hãy hãy cùng nhau phát triển nó lên uh, Ok um, Lại quay trở lại chút về Stylist um, Khi Đạt nói chuyện, anh bây giờ là hình dung ra ấy, uh, Anh có nhớ cái câu nói của ông Cheap Design Officer của uh, của Apple ấy, là Johnny Yves thì ông nói là We humanize technology à, chỉ có ba chữ thôi nhưng mà anh hình dung là Apple là cái công ty rất là sáng tạo và nó gần như là nó đã mang lại một cái value cực lớn cho công nghệ bởi vì thực ra công nghệ đứng một mình thì nó không giải quyết được gì cả mà khi công nghệ nó chỉ phục vụ cho cuộc sống, cho cho cho, cho con người thôi thì nó mới có giá trị thì apple là công ty mà đã mang lại tất cả sự sáng tạo mình để, 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 để mang công nghệ đến gần hơn với mọi người tạo ra một sản phẩm làm cho người cảm thấy là happy hơn làm được năng suất hơn sống hạnh phúc hơn đúng không? thì có vẻ như là bây giờ anh hình dung là cái nghề stylist của em ấy nó là nó, nó giúp cho 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 những nhà thiết kế thời trang uh, kiểu là nâng, nâng tầm được và giống như là phổ cập hóa thời trang đến với lại mọi tầng lớp hay là nâng cấp lên một tầng nữa đúng không em có thấy
2: ờ uh, thật ra thì uh, ngay từ đầu khi mà cái 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 danh stylist được phát sinh ra thì họ chính là những cái người uh, đưa cái sản phẩm đó gần hơn với những cái nền tảng khác uh, ngày xưa thì nhà thiết kế họ chỉ có một cách duy nhất để đưa cái sản phẩm của họ đó chính là sàn diễn và các cái cầm thời trang uh, họ chỉ chụp ảnh thôi thì khi mà họ chụp ảnh thì cũng họ cũng sẽ cần stylist đó khi họ quay video họ cũng cần stylist rồi Stylist chính là người đưa cái sản phẩm nó đến gần hơn khách hàng của họ luôn nữa. Bản thân tụi em đã <cười> làm việc với rất là nhiều những cái khách hàng, ví dụ như là à, những cái doanh nhân, những cái người mà yêu thích thời trang, những người có mong muốn mua thời trang để dùng cho chắc cái dịp đặc biệt đó. Thì cái việc khi mà em giới thiệu một cái brand mới, những cái việc đó nó cũng sẽ khiến cho cái 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 nhãn hàng đó họ yêu thích. Tại vì cái nhãn hàng của họ được nhắc tới à, đây là những cái khách hàng mục tiêu. Thì cái cơ hội để đến với cái sale nó sẽ nhanh hơn. Thì nó cũng là giống như anh nói Thì nó cũng sẽ là một cái cách Để phổ cập thời trang Những cái sản phẩm thời trang Đến gần hơn với người tiêu dùng Đến gần hơn những cái sản phẩm khác Chứ nó không còn xa vời nữa Nó không còn luxury ở trên những cái hình ảnh Truyền thông hay sàn diễn nữa Mà nó sẽ gần gũi với cuộc sống nhiều hơn
1: ừ, Rồi ok Rất là hay Rồi um, thế quay trở lại bây giờ là Giả sử như là Những cái em học sinh bây giờ là 2k 2k 3, 2k 4 đấy và các em muốn uh, theo anh đạt bước vào cái nghề thời trang ở stylist đó kia thì em có recommendation gì hay có những cái lời chia sẻ gì cho các bạn ấy? OK, ngoài ngoài cái việc mà các bạn đi nghe câu chuyện cụ thể cá nhân của em thì em có những chia sẻ gì rất là chung chung để cho giúp cho các bạn trẻ là tự tin hơn hay là cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi hay là làm thế nào đó để nó bước chân phải vào ngành thời trang? Ấy. <cười>
2: uh... Ở thời điểm hiện tại thì thật ra cái ngành của em nó cũng không phải là quá mới mẻ với những cái bạn trẻ thật sự yêu thích. Những cái bạn mà đã yêu thích thời trang thì họ sẽ có tìm hiểu về cái ngành của em. Và ngành của em bây giờ nó cũng đã rất là cởi mở rồi. Nó rất là dễ có thể tham gia. Nên thành ra cái số lượng mà các bạn tham gia mới cũng như là những cái bạn những tên mới nó cũng khá là nhiều. Gần như các bạn có thể tự học được luôn. Như em đã nói là cái ngành này nó không có sự đào tạo chính thống nào hết. Thì các bạn có thể ừ. tự học luôn ở một số nơi. Ví dụ như là đi theo làm trợ lý giống như cách của em là đi theo một người trợ lý, một người chuyên nghiệp thì uh, có thời gian để rèn luyện dần lên rồi uh, hoặc là họ được đào tạo ở những cái trường đại học uh, uh, ở những cái ngành khác, ví dụ như cái bạn học thời trang thì khi bạn học thời trang xong thì bạn cũng đã có cái nền tảng và nếu mà bạn mong muốn làm việc ở cái ngành này không chỉ là nhà thiết kế thì bạn có thể làm uh, stylist nó cũng là một cái nhánh nhỏ trong cái ngành của bạn thì đó chính là một cái phương tiện để có thể đưa đến cái nghề này nên cái việc mà À, các khuyên các bạn trẻ làm sao để bước chân vô đây thì thật ra bây giờ ở thời điểm này thì chắc là em sẽ không có cái những cái lời khuyên nào mà kiểu khó khăn hay là uh, những cái cách mà như ngày em ngày xưa ngày xưa thì nó rất là khó để có thể tiến vào nhưng còn thời điểm bây giờ các bạn chỉ cần thật sự đam mê cái việc này tìm hiểu nó thật là kỹ và bắt đầu nó khi mà mà các bạn mong muốn chứ đừng nghĩ là nó khó nữa, tại vì ở đây bây giờ nó rất là open rồi, nó đã rất là dễ dàng để có thể làm rồi nhiều cách tiếp cận và nó cũng đã rất là nhiều ngành nghề khác nhau rồi nó không còn bị gói gọn trong những cái tạp chí danh tiếng nữa mà bây giờ nó đã vào cuộc sống nó đã có rất là nhiều cách thì các bạn chỉ cần có sự đam mê và những cái niềm yêu thích cần thiết nhưng mà ở cái nghề của em thì nó cũng sẽ có những cái đạo đức nghề nghiệp nó cũng giống như những cái nghề nghề khác thì những cái đạo đức này nó lại không có một cái chuẩn mực chi tiết nào hết mà thường là nó sẽ được truyền dạy lại cũng như là những cái chuẩn mực đó phải được học hỏi từng ngày và những cái chuẩn mực đó thì nếu mà các bạn không đảm bảo, các bạn không uh, có thực hiện nó thì các bạn sẽ bị đào thải thôi. Thì cái ngành này nó cũng như các ngành hát nó cũng sẽ đào thải khi mà anh không có đáp ứng được tất cả những cái việc của nó về chất lượng, về uh, sự cái dịch vụ, cái đảm bảo cái dịch vụ của mình cũng như là về cái đạo đức của nghề nghiệp uhm.
1: Đạo đức nghề nghiệp Với trước anh có đọc trong cái status của em hay của ai đó thì về cái chuyện mà Ừ, có vẻ như là một cái cái công ty thời trang của thế giới ở cái milan này đô đó thì lại 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 làm theo một cái 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 style là một cái cái, cái 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 thiết kế của anh thiết kế nhà thiết kế của việt nam cái đấy có phải là cái cái lĩnh vực đạo đức nghề nghiệp không?
2: À, không cái đó thì nó lại là một cái lĩnh vực khác cái đó thì nó lại thiên về uh, việt nam thì mình hay gọi là copy nhưng mà ở trên thế giới thì họ lại dùng cái 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 cái, cái từ nó gọi là inspire Nghĩa là lấy cảm hứng từ những cái sản phẩm khác Tại vì gần như thời trang nó là lịch sử lặp lặp lại Trong rất là nhiều năm, trong rất là nhiều thập kỷ Thì gần như là nó lặp lại, lặp lại trong mỗi thập kỷ như vậy Chứ Người ta hay nói là cái vòng tròn 10 năm á Thì cứ sao, giống như là à, năm trước thì họ lại quay lại cái thời điểm, cái thời trang đó Nhưng mà năm nay, ví dụ như năm nay thì những cái trend mới nhất Thì họ lại quay lại những thập niên 60 kiểu như vậy Thì tất cả những cái form dáng, những cái kiểu dáng màu sắc của thập niên 80 lại được Xào trộn lên lại thì cái việc copy đó thì ở Việt Nam mình hay kiểu nói là à, cái này là copy nhưng mà đâu đó nó nếu mà một phần trăm thì mình mới gọi là copy nó là một cái sản phẩm fake còn nếu nó chỉ là những cái form dáng màu sắc thì người ta gọi là inspire thì nó là một cái lĩnh vực khác rồi thì cái này nó lại là một cái câu để rất rất là dễ tranh cãi trong cái ngành của em nữa thì nó là một lĩnh vực khác còn cái đạo đức nghề nghiệp mà em nhắc tới đó chính là một số những cái điểm mà mà bản thân khi mà làm stylist thì tụi em cũng sẽ hướng dẫn tất cả những cái bạn trẻ ví dụ như là À, em em phải đảm bảo được cái việc là à, khi mà đi làm á thì à, phải hiểu được rằng cái người mà mình phục vụ là ai và cái việc mà mình làm với họ là mình đang tiếp cận rất là gần và mình đang phải làm sao mình hiểu được họ và giữ hết tất cả những cái bí mật này nó cũng giống như trong kinh doanh vậy đó những cái hợp đồng anh được ký thì anh phải đảm bảo bảo mật còn ở đây khi cái dịch vụ của em nó lại không có những cái hợp đồng rõ ràng thì tất cả những cái bảo mật đó bắt buộc cũng phải được giữ và những cái chuyện cá nhân của nghệ sĩ những cái chuyện cá nhân của doanh nhân hay là những cái 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 việc nhỏ thôi mình cũng phải giữ đảm bảo giữ bí mật cho họ đó chính là những cái bí mật những cái cái đạo đức về nghề nghiệp còn nếu mà anh cứ anh biết được một cái việc gì đó ví dụ như là cái cô đó nhìn vậy thôi chứ ở của mặt cái sai rất là lớn của mặt lắm kiểu vậy tất cả những cái thứ rất là nhỏ đó nếu mà làm một cái câu chuyện tám bình thường thì không nói nhưng mà khi nó lớn hơn nó ảnh hưởng tới hình ảnh của người khác nó ảnh nó ảnh hưởng tới cả một cái 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 việc họ xây dựng hình ảnh thì nó lại là ảnh hưởng tới vấn đề đạo đức nghề nghiệp
1: Ừ, anh hiểu rồi, thực ra đúng là cái, cái chia sẻ của em rất là quan trọng đấy, anh nghĩ là nó cực kỳ quan trọng đối với tất cả các bạn muốn vấn muốn, 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 muốn đề. Ừ. Um, rồi, có vẻ như hiện nay không có một cái trường nào đào tạo đúng không, à, thế còn về cái việc các bạn học về về, về thiết kế, học về multimedia thì nó lại có kiểu như là nó sẽ bổ sung rất nhiều những cái kỹ năng khác để các bạn làm nghề tốt hơn đúng không. Ừ. Uh, anyway thì nó cũng phải có một cái sự thiên bẩm vào đó. Anh rất là ngưỡng mộ câu chuyện của em vô cái tạp chí cũ. <cười> uh, rồi uh, quay trở lại chút về công ty D2, uh, D2, D2 Styling. Um, cái, cái 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 mục tiêu, cái tham vọng hay là cái mơ ước của em trong năm năm tới, 10 năm tới là gì? Hoặc là mình, <cười> bây giờ thấy tí nhỉ? À? Nói chuyện
2: chuyển À, thật ra thì ở năm 2021 này từ tụi em có bắt đầu nhanh nhóm qua những cái năm thứ tư, thứ năm rồi là tụi em cũng chuẩn bị kỷ niệm năm thứ năm thành lập rồi à, từ những ngày đầu tiên thì uh, cũng đã có những cái nền tảng nhất định cũng đã có những cái sự va vấp nhất định trong cái ngành nghề này và cũng đã hiểu được cái sự khó khăn của việc xây dựng một cái công ty chuyên về ngành stylist này nó như thế nào ở Việt Nam à, Như những cái mong ước đó, thì nó rất là xa vời từ những ngày đầu tụi em mong ước để xây dựng cái công ty này nó cũng đã là một cái viễn vông ở thị trường Việt Nam rồi khi mà chia sẻ với những cái người mà cùng ngành hay là những cái người mà làm về truyền thông thời điểm đó để làm sao build up cái công ty này lên á thì họ cũng đang rất là mơ hồ về công ty của tụi em họ không hiểu là cái mô hình nó sẽ phát triển như thế nào rồi doanh thu nó sẽ đến từ đâu rồi phát triển cái quá trình phát triển đó sẽ phát triển như thế nào họ đều đều rất là mơ hồ tại vì rõ ràng là mình chưa có một cái mô hình nào trước đó và thậm chí tới thời điểm hiện tại luôn Việt Nam vẫn không có một cái mô hình nào giống như công ty của em gần như công ty của em đang là duy nhất về việc là cung cấp một cái dịch vụ uh, về stylist chuyên nghiệp um, cho tất cả ừ. các ngành nghề tất cả các hạng mục và ở đó là tụi em ừ. là một công ty dịch vụ cung cấp nó nó không chỉ đơn thuần ở đây là anh có thể booking một cái bạn nghệ sĩ ví dụ như anh cần một bạn nghệ sĩ vẽ tranh thì anh bút người nghệ sĩ vẽ tranh đó chứ ở việt nam họ lại không có một cái agency bút nghệ sĩ vẽ tranh ví dụ như vậy ừ. thì cái ngành của em cũng tương tự như vậy nghĩa là uh, hoặc là anh cần mua một bộ đồ thì anh liên hệ nhà thiết kế để anh mua một cái bộ đồ đó nhưng mà ở việt nam nó là không có một cái agency quản lý rất nhiều nhà thiết kế nó tương tự như vậy Nhưng mà ở các thị trường lớn thì nó lại có Giống như ở Mỹ hay Milan hay là ở Paris Thì họ đã có những cái, cái agency kiểu đó Họ quản lý Tất cả những cái nghệ sĩ đó Ví dụ như họ quản lý rất là nhiều nghệ sĩ make up à, Khi mà có một cái khách hàng đó Họ, họ cần tư vấn Họ chỉ cần nói là tôi cần một cái nghệ sĩ make up Làm sao cho phù hợp với tôi cho cái sự kiện đó Thì cái công ty đó họ sẽ tư vấn người phù hợp Không nhất thiết phải là người nổi tiếng nhất Nhưng mà là cái người phù hợp nhất thì cái định hướng của công ty em cũng sẽ là như vậy Nghĩ là ở thời điểm à. hiện tại Thì tụi em cũng sẽ có rất là nhiều stylist Ở trong một công ty Chứ nó không phải là công ty stylist trần đạt <cười> Nó không phải có một mình em ở đó Mà ở đó sẽ có rất là nhiều bạn Mà khi em nhận một cái đơn hàng dịch vụ nào đó Thì em sẽ đưa ra những cái offer Đây là bạn này rất là phù hợp để làm cái việc đó Bạn này có cái gu phù hợp với cái công việc đó Thì thì đó chính là cái tương lai của em Khi mà phát triển qua công ty Nó sẽ gom lại rất nhiều cái, cái mảng Và những cái bạn stylist chuyên nghiệp Chứ nó không còn đơn giản chỉ là một bản thân em hay một bài bạn đang giận nhỏ nhỏ do em đào tạo Mà nó phải là một cái nơi đúng với cái tên của nó là agency Thì nơi cung cấp tất cả những cái dịch vụ liên quan tới cái ngành làm hình ảnh về thời trang này (cười) Nó đơn giản thôi nhưng mà Khi mà mình muốn như vậy thì bắt buộc nó cũng phải có những cái vệ tinh xung quanh ví dụ như là Tụi em cũng phải có những cái trường đào tạo Để làm sao phát triển những cái thế hệ mới hơn Rồi tụi em cũng phải có những cái vệ tinh kiểu giống như là thời trang À, về tin về uh, phim ảnh, về tin về đạo diễn, rồi về tin về production house Thì bắt đầu nó lại chuyện phát triển là em phải mở rộng những cái mảng nó ra Để đáp ứng đủ cái nhu cầu của cái việc là em cung cấp cho họ nguyên một cái gói đầy ừ. đủ tất cả mọi thứ để làm sao xây dựng một cái hình ảnh tốt ừ, Rất là tuyệt
1: vời uh, Anh rất là mong là, anh nghĩ là chắc là À, dần dần em sẽ tự khám phá ra 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 cái công ty của mình công ty sẽ tự khám phá ra bản thân là, là nó có thể nó sẽ à, Ai tin là đây là cái đây là một cái mảnh đất mới và mình sẽ liên tục khám phá ra những cái miền đất mới những cái mảnh đất xung quanh để, để mình đưa cái ngành thời trang của việt nam lên một tầm tầm, tầm một cao mới à, gần đây nhìn thấy trên cái bức ảnh của em trên facebook đội hình của công ty hình như là mười hai người đấy phải đúng không À, và và có vẻ như là cái đội hình ấy được được chọn lọc khá là kỹ, rất là compact, rất là gắn kết à, à, Em có thể kể chút về những cái bạn ở trong công ty không? Tìm cách sơ sơ, những cái gen, những DNA của D2 Styling
2: <cười> ờ, đi bên, DNA bên em đó thì thật ra khi mà nói về uh, giới thiệu tất cả các bạn ở công ty đó, Thì em cũng rất là tự hào khi mà tất cả các bạn đều thuộc rất là nhiều ngành nghề khác nhau và dần như các bạn là không có những cái chuyên môn cao trong ngành thời trang trước đó luôn. <cười> Điều đặc biệt của bên em là như em nói, em đặt được cái nền tảng đó, đầu tiên là giá trị về con người đó, thì kỹ năng mình <cười> có thể đào tạo. Nhưng mà đạo đức thì không thể đào tạo thay đổi được. Nên <cười> điểm đầu tiên khi mà em tuyển dụng hay là em, em bắt đầu dạy tất cả các bạn thì em cũng đều mong muốn những cái bạn phải có những cái tinh thần chung. Phải có những cái nền tảng chung với nhau về mặt đạo đức để làm sao làm được cái nghề này, hiểu được tất cả những cái cần thiết để trở thành một stylist chuyên nghiệp hay là làm được trong cái ngành này. Từ đó thì tụi em bắt đầu mới đào tạo dần dần lên cho các bạn tham gia những cái hạng mục khác nhau, những cái lĩnh vực khác nhau trong ngành để các bạn có thể va va chạm, rồi tiếp tục phát triển bản thân mình lên. Rồi các bạn sẽ tìm ra được là mình sẽ phù hợp ở cái mảng nào, ở cái lĩnh vực nào trong cái ngành này.
0: Thì từ đó tụi em
2: mới phân chia cho nhà, cho những cái công việc. thì À, về khởi nguồn thì tất cả các bạn Thì đa số khi mà bắt đầu vào công ty em Thì là sinh viên mới ra trường Gần như là các bạn đều là sinh viên mới ra trường Và bắt đầu tìm công việc Thì uh, các bạn có niềm đam mê thời trang Có niềm đam mê về một cái công việc Thậm chí là những cái đơn CV của em Cũng có rất là nhiều các bạn Làm kế toán, làm ngân hàng Rồi một số làm bạn còn trước đó Còn hả học về uh, kỹ thuật Nghĩa là những cái ngành nó rất là Cứng nhắc Nhưng mà giống như em đi Cũng là một người tự dân kiến trúc đó là cái niềm đam mê thời trang nó là một cái thứ không giống tới những cái nghề khác ví dụ như anh đam mê ngân hàng hay là đam mê tài chính thì nó là một cái niềm đam mê nhưng mà nó em không thể giải thích được ví dụ như là nó nó anh đam mê đó nhưng mà nó không phải là một cái gì đó rất là sôi sụt như kiểu như kiểu thời trang hay là làm đẹp tại vì thời trang làm đẹp nó là một cái lĩnh vực gần như là hoàn toàn rất là đặc biệt mà ở đó chỉ có người thật sự yêu thích mới có thể với dấn thân vô nó được tại vì Ờ, ở đó anh sẽ thấy sự trong trên Rõ ràng là trong trên từ đầu luôn Nó nó không có một cái sự Chắc chắn nào hết Giống như những cái ngành khác Ví dụ như là anh, anh ngành ngân hàng Thì ít ra anh vẫn có thể tìm hiểu về ngành ngân hàng Rồi ít ra là nếu anh học ra trường rồi Anh có cái bằng rồi Thì anh vẫn có thể làm được ở ngân hàng rồi Chỉ có là lương cao hay lương thấp thôi Nghĩa là cái khả năng của anh cao hay thấp thôi Còn cái ngành của em Việc mà anh bắt đầu với nó Anh đã bắt đầu một cái thử thách rồi Tại vì chắc chắn anh không bao giờ biết trước được Là mình có làm việc được hay không <cười> cái tỷ lệ cái tỷ lệ mà thất bại gần như là 6 70% có khi là 80% luôn. <cười> wow.
1: Anh hình dung là cái đội hình đã được 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 filter đi filter tương đối nhiều đúng không? Đã tương đối là uh, kiểu được được lọc tương đối nhiều trong một thời gian nên là có vẻ những em khá là tự hào
2: về đội hình đấy đúng không? <cười> dạ thì thật ra nói về sự tự hào thì cũng có nhưng mà nó cũng làm cái điểm yếu ở hiện tại mà tụi em cũng mong muốn cái việc uh, xây dựng nó tốt hơn nghĩ là vì cái đội hồn hờn hồn của em cái ngành của em nó khá là khó để đào tạo à, từ đầu nó cũng có rất là nhiều mục đích à, là rất là nhiều cái 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 điều các bạn bắt đầu phải học hỏi đó, nên nó dành nó mất rất là nhiều thời gian để trở thành một cái người có khả năng làm việc chuyên nghiệp nên hình ra cái việc đào tạo này nó rất là khó và tụi em không có cái nguồn nhân lực được cung cấp từ những nơi khác mà gần như là từ bản thân mình phải cung cấp cho mình nên nó là một cái điểm yếu mà khi mà tụi em có muốn phát triển ngay lập tức thì nó cũng phải mất rất là nhiều thời gian để có thể đào tạo tiếp. Chứ nó không thể nào ngay lập tức mở rộng được. Ví dụ như cái thời điểm mà tụi em muốn mở rộng ngay lập tức á, thì á, tụi em phải tuyển dụng ồ ạt xong rồi sau đó phải đào tạo rồi lại rơi rớt. Những cái đợt đào tạo của em á, gần như là cứ mỗi lần tụi em đăng tin đào tạo á, cái ngành của em không phải là em nói hot nhưng mà <cười> các bạn rất là thích. Các bạn làm thời trang hay là rất là thích và các bạn apply rất là nhiều. Trời ơi có những cái đợt mà tụi em nhận vài trăm cái CV là chuyện bình thường. Nhưng mà phải mình phải sàng lọc lại tất cả những cái việc đó Khi mà nhìn CV thì mình sẽ hiểu là các bạn này có thật sự Mong muốn làm cái nghề này hay không Hay là họ chỉ đang tìm một cái công việc thôi Rồi khi mà gia chạm thật sự Thì thường là uh, em sẽ là người tuyển dụng trực tiếp luôn Em sẽ là người ngồi nói chuyện với các bạn luôn Và cái cuộc nói chuyện của tụi em thường Nó sẽ không có giống như những cái tuyển dụng với các công ty khác Nó sẽ không có liên quan tới chuyện lương bổng Hay nó sẽ không có liên quan tới cái chuyện là Bạn mong muốn làm gì cho công ty này phát triển mà thường là tụi em phải đánh vô cái nội tâm của các bạn Về cái chuyện là bạn có thật sự đam mê với cái ngành này không Tại vì khi bạn đã dấn thân rồi thì Giống như là em nói anh đó Khi bạn đã dấn thân rồi thì bạn phải chắc chắn cái chuyện là bạn có khả năng thất bại tới
1: 80%
2: Thì bạn có dám cái chuyện mà đánh, đánh, đánh đổi cái việc đó hay không Thì khi bạn, bạn chấp nhận Thì nghĩa là em đã thấy được cái sự đam mê thật sự ở trong bạn Và bạn có khả năng đào tạo Mình cũng phải thấy được bạn có khả năng đào tạo Và bạn phải kiên trì nữa Tại vì cái ngành này như em nói đó Cái khả năng rơi rất rất là nhanh. Và những cái bạn mà nếu mà không có đủ khả năng kiên trì thì sẽ Thường á, có những bạn apply công ty em nhận xong đi làm hai ngày đầu tiên nghỉ luôn Im luôn mà wow. không nói tiếng nào Rồi <cười> những bạn có thể gắn gượng hơn thì một tuần, 2 tuần, một tháng, 2 tháng Còn những bạn mà ở lại được với em á, tại nhân viên hiện tại có những bạn đã ở với tụi em 4-5 năm Wow Nghĩa là để những người họ đi. đã chấp nhận làm được thì họ sẽ ở được trong ngành này luôn
1: Wow Câu chuyện rất là, là thú vị, nói chung là những người ở lại, những người làm những chiến binh đó đúng wow. không? Rồi <cười> yeah. um... Có thể là mình cũng đi tương đối là tròn chuyện cái câu chuyện rồi và thì lời cuối là um, Cái lý do mà anh mời Trần Đạt um, Tham dự cuộc phỏng vấn với Arena Multimedia bởi vì là Anh là đào tạo được cỡ 15 năm rồi và anh quan sát thấy là uh, Những bạn vào Arena là những bạn mà rất là tự nguyện và những bạn đầy đam mê, nó đã hết từ thế hệ những thế khác Và Uh, hơn nữa là anh cũng rất là mong muốn uh, lấy những cái um, rất là mong muốn xây dựng một cái cộng đồng những người làm nghề uh, và sống hạnh phúc thì anh đại khái là đặt tên một khái niệm nào gọi là happy designer designer là một khái niệm chung dành cho tất cả các bạn học viên của Arena học trong cái cái, 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 cái môi trường này và uh, và um, cho nên là anh rất là luôn luôn là tìm kiếm những cái người mà thực sự yêu nghề ấy. Tại vì um, chỉ có những người yêu nghề, những người làm nghề có thể là từ những người bạn mà làm về đạo diễn hay là từ những bạn mà uh, làm về thiết kế, làm về creative director, hay là làm về stylist, hay là làm về food stylist, hay là thậm chí những bạn làm về tattoo uh, thì uh, anh luôn tìm kiếm những cái người mà um, thực sự yêu nghề để có thể truyền truyền được cái cảm hứng cho những bạn học viên Arena thì anh cũng khá là thật trọng khi mà cũng phải theo dõi một thời gian khá là dài và và, và thực sự là thấy được cái kinh niềm đam mê niềm nghiệp của cái, cái, cái người như thế thì mới mời phỏng vấn để um, truyền lại một chút cảm hứng cho các bạn trẻ ở Ardena thì anh thực sự là rất là uh, happy với cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và anh uh, rất là cảm ơn uh, cảm ơn uh, Trần Đạt à. rồi uh, chúc em một tối vui vẻ nhé Cảm ơn em
2: Hẹn gặp lại Dạ yeah. Sớm có gì một lần ạ Chào em Dạ em cảm ơn anh Em cảm ơn một tim ạ à.
0: Với những người làm nghệ thuật, niềm đam mê của họ được thể hiện rõ ràng từ những ngày tâm bé Với Trần Đạt, đó là những trang báo dù đã cũ nhưng chủ đầy những khát khao được anh nâng niu hết mực Và dù Trần Đạt chưa bao giờ nói những điều lớn lao Nhưng chúng ta đều thấy ở anh một trái tim dũng cảm Chấp nhận thử thách đến với mình, kiên trì theo đuổi giấc mơ, im lặng làm việc để khẳng định Phải chăng, đó cũng là điều làm nên sự đặc biệt của chàng stylist này Rằng anh không bao giờ cảm thấy đủ với những thứ mình làm được Luôn ôm một giấc mơ xa hơn với những gì mình đang có Cảm ơn Trần Đạt về buổi trò chuyện thú vị này. Chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn arena multimedia nhận ra có một đặc điểm chung ở những cái tên từng gắn bó với cộng đồng này rằng đằng sau những thành công như hiện tại họ cũng từng tranh trở và vất vả giống như bao nhiêu người trẻ khác là stylist trần đạt là đạo diễn cao quai tuấn anh đạo diễn trần đức viễn content creator nguyễn sơn tùng art director nguyễn minh nhật biên kịch minh châu creative director võ hoàng hiếu phim editor vì trò sếp như bạn dao Huy Nguyễn, họ không chậm tay đến hào quang bằng sự đầy đủ về vật chất, mà đổ đầy mồ hôi nước mắt trên con đường theo đủ ước mơ. Ở thế hệ Arena Taste ấy, có những tranh trở rất riêng để cống hiến cho nghệ thuật như chính lẽ sống của mình. Bản vàng của Arena Multimedia đang được viết tiếp bởi những người trẻ giàu cảm xúc, bạn lĩnh và không ngại cùng đam mê yêu lại từ đầu. Và có thể, chính bạn sẽ là cái kênh tiếp theo nối tiếp câu chuyện tại cộng đồng sáng tạo này đấy. Và hãy cùng chờ đón những số podcast tiếp theo của Arena Multimedia nhé! Thank mm-hmm. you.